0: Dialogo con l'Islam un saluto da Luciano Cozzolino e ben ritrovati a Dialogo con l'Islam. Un invito all'armonia e al rispetto reciproco tra fedi diverse in uno Stato che garantisca il diritto di cittadinanza e la parità di trattamento. Lo hanno affermato leader religiosi, politici e intellettuali cristiani e musulmani nei giorni scorsi in una dichiarazione conclusiva del congresso promosso dall'Università di Al-Azhar a Il Cairo sul tema Libertà e cittadinanza, differenza e integrazione. Una dichiarazione per una coesistenza reciproca tesa a riformare, secondo le parole del grande imam Al-Tayeb, il concetto di cittadinanza ponendo al centro il principio di uguaglianza. Ne abbiamo parlato con il teologo musulmano Adnan Mokrani della Pontificia Università Gregoriana.
1: Eh, il discorso di Al-Azhar eh, in questi ultimi giorni, ma anche prima quello del consiglio religioso marocchino che parlava dell'apostasia, sono due discorsi simili. Io vedo che questi discorsi sono indirizzati ai fondamentalisti, in particolare l'Isis, non è indirizzato per una riforma eh, giuridica. L'Egitto per esempio è una repubblica, dunque il sistema medievale di di minoranze protette. Era un sistema usato nel mondo islamico per proteggere le minoranze, chiedendo a loro di pagare una certa tassa che si chiama la jizya. Oggi nessuno paga questa rassa, dunque non c'è più quel sistema. E il problema oggi è che abbiamo lo Stato moderno, postcoloniale, abbiamo i principi di cittadinanza, di società civile, di uguaglianza davanti allo Stato. E alla legge, ma questo sistema non è attualizzato pienamente, siamo una via di transizione tra quello che non c'è più e quello che non c'è ancora, la priorità oggi non è dire che quel modello storico è stato superato, ma questo stato moderno postcoloniale non è pienamente democratico, non è laico, perché la laicità è una condizione indispensabile per l'uguaglianza dei cittadini e dunque siamo sempre è una fase transitoria.
0: Come superare questa fase di transizione?
1: Non si può superare questa fase senza una vera democrazia. Finché ci sono le dittature, finché ci sono le famiglie, ci sono i re che cercano di monopolizzare il potere, finché c'è una falsa, una vetrina di democrazia, non si può parlare né di riforma del pensiero islamico, perché la riforma del pensiero islamico deve nascere in un contesto di libertà, di espressione, di ricerca dentro università islamiche libere, dove uno può esprimersi chiaramente e torna sereno a casa. Io vedo che per esempio i copti in Egitto stanno soffrendo molto, perché sono discriminati, perché nel Sinai stanno soffrendo da un lato dal terrorismo e dall'altro lato dallo Stato incapace di proteggere. Dunque la priorità è una solidarietà nazionale siamo cittadini uguali, altrimenti rimane un discorso per un consumo esterno, non è per un vero progetto di riforma.
0: Si può parlare di un Islam a due velocità?
1: Sì, ci sono diverse velocità, nel caso indonesiano troviamo uno Stato laico. Questo è già un fatto molto positivo. Vediamo passi in avanti in alcuni casi e passi indietro talvolta. Il problema fondamentale è un problema politico di gestione e di pluralismo. Riconoscere anche il pluralismo intra-islamico. In alcuni paesi, a maggioranza islamica, le minoranze islamiche soffrono perché finché non c'è una vera democrazia, le religioni diventano una realtà tribale.
0: Alla luce di questi sforzi riformatori dell'Islam, come legge la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul velo sul posto di lavoro?
1: Personalmente non riesco a capire perché la donna musulmana che dovrebbe essere aiutata per vivere in modo autonomo, il suo destino diventa la vittima di un sistema, perché licenziare queste donne velate dal lavoro non aiuta per la loro emancipazione, oppure umiliarle, costringerle a togliere il velo malgrado la loro volontà. Qui vedo c'è una contraddizione, un paradosso che non riesco a capire. L'integrazione ha due binari, l'educazione e il lavoro, dunque ridurre gli spazi del lavoro per motivi formali non aiuta all'integrazione.
0: Ci fermiamo qui per oggi, ci potete trovare anche su internet all'indirizzo www.dialogoconlislam.rai.it Alla prossima settimana!